0: Alla gick hem, var och en till sitt Men Jesus gick till Olivberget Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet Och allt folket samlades kring honom Han satte sig ner och undervisade De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar när hon begick äktenskapsbrott. Och i lagen förskriv, förskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och för att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. Och när de envisades med sin fråga så såg han upp och sa Den som är den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och så böjde han sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar så gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne. Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Och Jesus sa, inte jag heller dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Så lyder det heliga evangeliet. Det är
1: tidigt på morgonen i templet. Jesus har satt sig ner och börjat undervisa människor som har kommit dit och samlats runt honom. Och de lyssnar. Och då kommer de skriftlärda och fariseerna fram. Med en kvinna som de har ertappat med äktenskapsbrott. Hon har brutit mot lagen. Hon har gjort fel. Och nu tycker de att det är läge att hon får sin dom. Vi vet väldigt lite om den här kvinnan. Vi vet inte vem hon är, hur hennes liv ser ut, hur det gick till när hon ertappades, vad den andra parten i detta är. Vi vet inte heller vilka förutsättningar hon har i sitt liv, vilka val eller icke-val hon har gjort. Det vi vet är att hon just då får sitt misstag uppvisat, inte bara för Jesus- utan för alla människorna som var där i templet. Och vi vet att runt omkring henne så står det människor som är redo att kasta sina stenar. Vad är det i oss människor som gör att vi ganska så ofta har behov av att offentliggöra andra människors misslyckanden? Och hur kan det komma sig att det oftast är så mycket lättare att se eller åtminstone uppmärksamma vad andra gjort för fel än att se och visa mina egna? Vad innebär det idag att kasta en sten på någon annan? Och när... Vid vilka tillfällen känner du att du själv frästas att stå där redo att kasta din sten? Kanske vet du hur det känns att få stenar kastade mot dig. Vad är det för krafter i oss som drar igång Alla människor dömer. Vi dömer på långt håll, vi dömer nära, vi dömer hårt och vi dömer lite mjukare. Vi dömer personer, sammanhang, utseenden, beteenden. Vi dömer och bedömer. Varför gör vi det? Varför verkar så många av oss ha så lätt att döma? Ja, men vi jämför oss med varandra och vi dömer. Och i jämförelsen med andra människor så märker vi ibland vad vi inte själva har fått till i våra liv. Och då ligger det rätt så nära till hans att istället prata ner andra människor, andras beteenden så att våra egna tillkortakommanden ska ursäktas eller döljas. Vi vet väldigt sällan vad som skett i en händelse. I alla fall så vet vi inte alla delar. Vi vet heller inte allt som finns i en människas liv. Och kanske är det därför som det är så lätt att snabbt döma. Vi vet inte allt som har hänt. Men inte sällan så tycker vi oss ofta se att han eller hon har gjort något som är fel. Och så ligger det ganska nära till hans, i varje fall för mig, att tänka Det där har i alla fall inte jag gjort. Så illa är det inte med mig. Han där var otrogen, hon förskirade pengar. Han pratar ner andra, hon ljuger. Men det är faktiskt värre än det jag själv har gjort. Vad lätt det är att ursäkta sig själv. Han eller hon är värre än mig, säger vem? Vem vet allt om en människa och vad som ligger bakom handlingar mer än Gud? Spelar det någon roll om det som gått snett i våra liv är litet eller stort? Om jag anser att det jag gjort åtminstone inte är lika allvarligt- som någon annans misstag. Nej, oavsett om det är, som i vårt liv gått snett i litet eller stort. Värre än någon annans misstag eller inte. Så är utfallet detsamma. Vi människor kanske dömer. Men Jesus som är den enda människa som är fri från synd. Som är Gud. Som skulle kunna kasta stenen. Kastar inte sin sten. Vi får en chans att ta emot förlåtelse, upprättelse. Vi får en chans till nystart. Det som gick snett är glömt och förlåtet. Och Jesus säger, gå nu och synda inte mer. Kvinnan i bibelberättelsen, hon är nog smärtsamt medveten om sin egen synd. Berättelsen säger ingenting om att hon försöker försvara sig, utan det verkar som att hon står där och bara väntar på att stenarna ska komma. Och så händer inte det denna gång. Stenarna flyger inte mot henne. Hon blev inte dömd. Det är ingen som säger att hon inte gjort fel, men hon blir inte dömd. Människorna med de här stenarna i sina händer. De går därifrån, en efter en. Och i bästa fall så insåg de sina egna brister. I bästa fall orkade de se sina egna misstag istället för andras. Och vi som är här, vi är... De som har släpat den här kvinnan fram för att få sin dom. Vi står också där med våra stenar i handen. Beredda att kasta. Och kanske är det så att vi har kastat förr. Och vi behöver alla försöka se våra egna brister istället för andras en efter en släpper de sina stenar och går därifrån. Ingen kastar sin sten. Och han som skulle kunna göra det, Jesus kastar inte heller. Jesus ser kvinnan, hennes misstag. Han vet allt om henne och trots det dömer han inte. Och vi, du och jag, vi är inte bara de med stenarna i händerna. Utan vi är även kvinnan. Vi misslyckas. Vi har brister. Och vi vill inte att våra liv ska släpas fram i offentligheten. Kanske sitter du här just nu och känner att du är beredd. För snart kommer de där stenarna vinandes mot dig. Kom då ihåg, Gud vet allt om dig och trots det så dömer han inte. Kanske försöker du på alla sätt du kan att vara duktig och göra rätt. Kvinnan som vi har läst om kanske också försökte sitt allra bästa men lyckades inte alltid. Och det gör inte vi heller. Men trots våra misslyckanden så får vi försöka att göra det bättre. Det är inte kört för att det en gång har gått snett. Och den chansen den får vi. Inte för att vi förtjänar den utan för att Gud älskar oss. Gud kan döma men väljer att inte göra det. Och det är. Nåd. Om jag ser till mig själv så känner jag att det är lätt för mig Att ha åsikter om andra Att säga hårda ord Att ibland ignorera människor Att göra skillnad på människor Att hävda mig att döma ut andra Att se andras ögonflisor Och ofta när vi gör det så tror jag att vi för en stund känner oss lite bättre. Lite bättre när vi kan peka på andras fel istället för våra egna. Det blir ett skydd så att vi slipper ta i tur med det där som vi kanske skäms för. Det där som blev fel, som är mina svagheter. Men låt oss bli bättre på att ta i tur med vårt eget. För Gud ser på dig och mig umsynt. Gud är inte ute efter att döma oss. Utan Gud ser på dig med kärlek. Och att döma handlar inte bara om hur vi ser på andra, utan även hur vi ser på oss själva. Ser du på dig själv, umsint med kärlek? Eller är du hård och dömande mot dig själv? Är det så att du ofta, eller lite nu och då, är alldeles för självkritisk? Självdestruktiv? Att du bryter ner dig själv? Jesus säger till dig att det där är ingen bra väg att gå. Han vill hjälpa dig att förstå att du är älskad för den du är. Precis som alla runt omkring dig är älskade för dem som de är. Gud är en förlåtande Gud. Och han säger till dig, du är så oändligt älskad. Det finns förlåtelse att få. Jag dömer det inte. Men jag vill hjälpa dig. Att inte göra om de misstag som förminskar dig och som förstör ditt liv. Gud vill hjälpa oss. Och vi behöver hjälpa varandra. Att förstå hur Gud är. En Gud som ser på oss med kärlek, som inte dömer oss. Och hur kan vi hjälpa varandra med det? Hur kan vi hjälpa varandra att förstå lite mer om vem Gud är? Bland annat genom hur vi är mot varandra. För vi, som medmänniskor, kristna, som en del av en församling, vi har ju uppgift att visa vem Gud är. När vi själva får möta Guds kärlek, så får vi räta på oss. Vi får fyllas av nytt mod. Att våga leva våra liv. Att gå vidare från det som blev fel och göra det bättre förhoppningsvis. Och när vi får ta emot Guds kärlek och omsorg så hoppas jag. När jag får göra det så hoppas jag att den kärleken väcker en vilja i mig att möta människor på samma sätt. Så att fler förstår vem Gud är. Så fler förstår att Gud säger till oss och till dig. Jag älskar dig. Jag har skapat dig. Jag vill ditt allra bästa. Och jag väljer att inte döma. Och om inte Gud dömer dig. Varför ska du vara så hård mot dig själv? Vi har som uppgift att visa vem Gud är. Vi har som uppgift att inte döma. Och ibland så brister vi i den uppgiften. Kanske har du någon gång mött en människa eller en församling som dömt dig. Och jag hoppas av hela mitt hjärta, om så är fallet, att de människorna har kommit till dig och bett om förlåtelse. För vi människor måste erkänna våra fel och brister. Inte bara för oss själva. Vi behöver be människor som vi sårat om förlåtelse. Och vi behöver också ge människor en chans att be om förlåtelse. Och det kan vara smärtsamt. Det kan vara fruktansvärt svårt. Men i bästa fall... Så kommer det ut någonting gott av det. Att det där som kanske tynger en, det där som sårade en och skadade, det får rinna av om man kan lämna det. Förlåtelse är inte lätt, men det är viktigt. Kvinnan blir inte dömd till stening av de som släpat dit henne. Jesus själv som är fri från synd dömer henne inte heller. Hon får en chans att börja om. Jesus säger inte att det inte finns synd. Han säger att det finns förlåtelse. Och Jesus har kommit hit till vår värld för att rädda oss människor. Inte för att döma. Och han säger till kvinnan och han säger till dig. Älskade människa. Gör inte sånt som bryter ner dig. Gör inte sånt som sårar dig själv och andra. Försök förstå hur otroligt älskad du är. Att be om förlåtelse för det som vi gjort fel. Och att ta emot förlåtelse är viktigt. För det går inte att lägga någonting bakom sig innan det liksom har kommit upp i ljuset om man har fått be om förlåtelse. I våra gudstjänster firar vi nattvard varje söndag. Och i början av nattvarden så ges vi tillfälle att bekänna, erkänna, berätta våra synder för Gud, att be om förlåtelse. Och inte bara det. När vi gjort det så får vi även ta emot förlåtelsen från Gud. Och det är ett erbjudande om att börja om på nytt. Och detta gör vi varje söndag året om. För vi behöver igen och igen få säga till Gud. Ta hand om det jag inte längre orkar bära. Förlåt min synd och ge mig ny kraft. Och kom ihåg att Gud, som är ytterst ansvarig för allt, kastar inte första stenen. Vi behöver inte känna ansvaret att döma. Det ansvaret är inte ditt och inte mitt, utan Guds. Så snart i nattbaden så kommer vi alla få möjligheten, oavsett om det är litet eller stort. Att berätta för Gud vad som blev fel. Och lämna det till Gud. Kanske vill du idag passa på att be om förlåtelse för att du är snabb att döma. Kanske behöver du kraft att orka älska dig själv. Eller så är det något helt annat. Och oavsett vad det är. Så säger Jesus till oss alla. Kom till mig. Kom till mig. Amen.